0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami z Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam lekárov, detských psychológov, učiteľov, odborníkov na detskú výživu, na šport a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré dokázali spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma ale aj trápi, moderných rodičov a ich deti. No a som veľmi rada, že dnes do nášho štúdia prijali pozvanie je vynikajúci odborníci, pretože sa budeme rozprávať o sekciách a o prírodzených pôrodoch. Vítam medzi nami klinickú psychologičku a psychoterapeutku Mgr. Zuzanu Navrátilovú PhD. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. A tiež ginekológa primára Múdr Martina Petrenka, CSC MBA. Dobrý deň, vitajte. A
1: ja ďakujem za pozvanie.
0: Ešte tituly nejaké príbudnú?
1: <laughs> <laughs> Nie, ďakujem.
0: Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre... Mu- modernú mamu, aj články s lekármi vám prináša online magazín mama SK. Začneme hneď in media z res, pretože sa budeme rozprávať o císarských rezoch. A hovorí sa o tom, že prirodzený pôrod je tou najzdravšou cestou, ako priviesť dieťatko na svet, ale nie každej žene je to doprijaté. A aké sú tie hlavné dôvody pre budúcu mamičku, aby podstúpila sekciu?
1: Začneme sa... ja? Áno,
0: začnite vy, nech sa páči.
1: Ja to tak, začnem zo za roky, ale nebude to dlhé. E, oni sú, e, nazvem to, horizontálne indikácie, horizontálny prístup k indikáciám, rozhodl, indikácia je rozhodnutie o tisárskom reze, a dajme tomu, že vertikálny. Vyberme si, ktorý je ktorý. E, sú tam príčiny zo strany matky, príčiny zo strany plodu, a potom spoločné príčiny, aj zo strany matky, aj zo strany plodu. To je, povzme, jeden, jeden prístup. Druhý prístup je zase v čase. Čiže je dimenzia, to znamená plánované cisárske rezy, ktoré, kde je nejaká, nejaký chronický dôvod na to, aby sa urobil cisárske rez. A potom akútne cisárske rezy, ktoré, kde sa treba okamžite rozhodovať a kde dochádza k akútnej situácii a v záujme záchrany života a zdravia dieťaťa, a matky samozrejme alebo oboch je treba urobiť akútny císarský res. Takže toto je také zhruba rozdelenie. A teraz, ak by som mal vymenovať e, všetky možné dôvody, e, či už z toho pohľadu, či akútne, plánované, alebo potom zo strany matky, zo strany plodu, tak naozaj by som mohol uviecť len zo pár nejakých príkladov. Napríklad, e, ja neviem, zo strany matky, zúžená panva, alebo panva pou, po úraze, alebo alebo dvojitá maternica napríklad, vývojová chyba maternice, alebo nejaké ťažké, závažné matkino, ocho- matkino ochorenie, ktoré by... Spontánny pôrod mohol ohroziť jej zdravie, kardiálne ochorenia alebo nejaké iné. To stačí. Čo sa týka zo strany plodu, zase vývojové chyby plodu, ktorý ne, nemusel zvládnuť spontánny pôrod, ne, výrazná nezrelosť plodu, čiže nezrelý plod by nemusel zvládnuť normálny pôrod a tak ďalej. No a čo sa týka tých akútnych a plánovaných, tak plánované sú také, to už som povedal, kde sú kde je dlhodobo nejaká, nejaký dôvod na ten cisársky rez, a to môže byť čokoľvek, nejaké chronické ochorenie matky, alebo je tam nejaký, nejaká vývojová porucha plodu, ktorý by nezvládol normálny porod, aj to robíme plánovanie. No a e, akutné cisárske rezy, tak to sú tie najrýchlejšie, e, naj najnebezpečnejšie, naj kedy dochádza po, v priebehu normálneho porodu dochádza ku krvácaniu, alebo ku spomaleniu oziev plodu, oziev srdečných oziev, srdcových oziev plodu. Kedy ten plod je v hypoxii, to znamená, má nedostatok kyslíka. Čiže treba okamžite ukončiť tú graviditu. Tak asi tak.
0: Áno, to bolo veľmi obširné, ale aspoň máme tu predstavu, že aké sú tie najčastejšie motivácie, aké sú tie komplikácie aj pri tých prírodzených pôrodoch, kedy musí prísť k sekcii. Na Slovensku, ale aj celosvetovo, počet sekcií rastie. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza takú štatistiku, že by bolo ideálne držať sekcie niekde okolo 10 až 15 zo všetkých pôrodov. My na Slovensku len v roku 2019 bolo teda vykonaných 30 sekcií zo všetkých pôrodov a niektoré pôrodnice dokonca na Slovensku to majú 50 na 50. Aké sú tie najčastejšie dôvody? Je to skôr o tom rozhodnutí matiek alebo do toho prichádzajú aj tieto ostatné indikácie?
1: Rozhodnutie matiek je naozaj až druhoradé, čiže to je siahodlá dlhoročná diskusia cisársky rez na želanie matky. Toto, toto my preberáme na, častokrát na odborných konferenciách. Zatiaľ to nie je uznaná indikácia. Sú uznané len medicínske indikácie. Hej? Že, nie je možné, že pani príde a ja chcem cisársky rez a vy, vy mi ho urobte. Práve preto, že je to samozrejme pomerne rozsiahla brušná operácia. Ono sa to nezdá, lebo je to také, no a čo, císarský ves. Ale je to pomerne veľká operácia, hoci, hoci bežná, vie ju robiť každý mladý doktor, ale, ale možné, nie je možné to robiť len tak, že, že si pani príde. Hej. Čiže naželanie u nás, v našich podmienkach, to nie je možné. Sú ale prípady, výnimočné prípady, kedy, kedy príde pani, ktorá je možno trochu mentálne tak nastavená, že si to proste nenechá vyhovoriť a za každú cenu a za každú cenu proste bude žiadať cisársky rez. Tak tam sa snažíme potom konzultovať našich kolegov, psychológov a dokonca niekedy až psychiatrov, pretože nikde nie je napísané, že aj rodička nemusí mať, môže mať psychické ochorenie nejaké de- 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 depresie alebo iné, iné veci, ktoré môžu spôsobovať. Toto je, ten je strach, že ho skočí z okna, keď je neurobíme císarský rež a podobne. Takže na, existuje takéto výnimočné situácie, ale mala by tam byť, malo by tam vždy byť vyjadrenie, čiže indikácia zo strany psychologa alebo psychiatra.
0: Áno, ako ste povedali, tak císerský rez je pomerne náročný chirurgický zákrok. Čiže tam prichádza potom tá rekonvalescencia, keď nastanú nejaké rizika alebo nejaké komplikácie, tak je tam aj odlučenie od dieťaťa možno na niekoľko hodín až dní. Čo najčastejšie trápi takéto mamičky, ktoré porodili dieťa císerským rezom?
2: V prvom rade ich najčastejšie trápi tá bolesť po císarskom reze. Minimálne tých 24 hodín prvých je naozaj takých ako hodne bolestivých, takže tá maminka väčšinu času minimálne tých 12 hodín preleží v bolesti, takže to je takéto prvo čo ju trápi. Ale z takého toho psychologického hľadiska a z mojej skúsenosti, tak ako ja pracujem s našimi maminkami u nás na pôrodnici, a tak ich hodne trápi to, že tá situácia dopadla inak, ako by si oni boli priali a ako by mm-hmm. oni boli chceli pokiaľ chceli rodiť vaginálne alebo teda pokiaľ boli tak nastavené, že, že by mohli. A, a, a hodne ich trápia aj to, že tú situáciu vôbec nemajú vlastne v rukách. Je, že, mm-hmm. že to dopadlo teda inak ako by chceli. Často sa samozrejme za to vinia. Je, tie, a, tie matky ženy a, vidia tú vinu niekde v sebe, že oni niečo urobili zlé, oni boli zle pripravené, oni nezvládli porodiť dieťa vaginálne, aj keď toto vôbec nemusela tam byť ako realita. Často to býva také iracionálne, samozrejme. Čož... Tak tie
0: emócie sú vyvičované, že to vyčerpanie? sme to nie je vyčitka, uh-huh. ale
2: to tak je, to je súčasťou celého toho procesu. Hodne ich samozrejme aj trápi takéto nastavenie spoločnosti, čo si málo kto uvedomuje, že všade sa píše o tom, ako teda to dieťatko hneď má byť bondované a hneď má byť s mamičkou a koža na kožu a prikladať a a tak ďalej aj dojčiť. A, a tieto maminky sú minimálne tých 24 hodín hodne o, o túto možnosť obraté mm-hmm. kvôli tej, tej svojej vlastnej rekonvalescencii. A oni, uh, oni tie ženy tým hodne trpia, hej? Že, uh, že tá spoločnosť je nejako nastavená a oni vtedy majú pocit, ako keby nezvládali, respektíve nenaplňali tie očakávania spoločnosti a toho, čo sa vraví, že, že keď to babetko nebude kožená, kožu, už sa môže niečo zlestať tomu dieťatku, to vôbec nie je pravda. Hej? Samozrejme je dobre, ak uh, ten kontakt a ten bonding tam je od začiatku, ale je uh, x situácií, kedy to nie je možné. A tie ženy sú naozaj z toho veľmi smutné a veľmi tým trpia, keď to tak z rôznych dôvodov to to nie je možné. Samozrejme, my sa snažíme, babetko vždy prinašame, naši pediatri sa snažia priniesť babetko, príkladať, aj keď je žena ešte tých 24 hodín po sekcii, ale určite to nie je to, čo by tá žena si predstavovala, že by chcela, aby to tak bolo. A práve tá situácia toho, že... A ten pôrod išiel iným spôsobom alebo dopadol inak, ako by si oni boli priali alebo očakávali, tak to je niečo, čo vytvára veľký potenciál na také traumatické spracovanie respektíve môže zarábať na nejaké ďalšie psychické problémy alebo poruchy u maminky práve kvôli tej situácii bezmocnosti.
0: Môže tam nastať nejaká poporodná depresia bezprostredne po pôrode sekciou alebo má to nejaký vplyv na poporodnú depresiu, prípadne baby blues, taký ten možno viac častejší stav?
2: Spôsob vedenia pôrodu, alebo teda to, akým spôsobom ten pôrod nakoniec prebehne a dopadne, samozrejme má vplyv na následný psychický stav matky, ale tá, tá poporodná depresia sa rozvíja počas prvých šiestich týždňov po pôrodi, čiže v tom období 6 nedelia. A ten pôrod na to môže mať vplyv, je, je to jeden z faktorov, ale nie je jediný. Čiže odpoveď by bola, že áno, áno aj, ale nie len. Mm-hmm. Tam tých faktorov na to, aby sa mohla vyvinúť poporodná depresia je viacero. Ak teda veľmi v krátkosti to len tak zhraniem, a jedna vec je, že tam musí byť alebo predpoklad je, že by tam mal byť istý a genetický predpoklad na rozvoj depresie, a akékoľvek počas celého života, to jednočí popúrodnej. Samozrejme, ten pôrodný stres zohráva istú rolu. Potom sú tam, je tam vplyv laktácie aj tých hormonálnych mhm. zmen, pretože samozrejme popúrode a keď sa rozvíja tá teda laktácia, tak dochádza aj istým biochemickým zmenám v mozgu, aj hormonálnym. Tie znova sú rizikovým faktorom, a musí sa stretnúť viacero týchto faktorov. A jedným hrozne dôležitým faktorom, ktorý my vidíme v ne, bezprostredne po porode, môže mať vplyv na rozvoj poporodnej depresie, ale väčšinou má vplyv na rozvoj poporodnej psychózy, čo je naozaj akutný psychický stav, kedy musí zasahovať psychiáter a rozvíja sa v prvých dňoch 1, 2, 3 až 4 deň poporode, sa rozvíja poporodná psychóza a tá má hodne veľký vplyv. Tá únava tej matky a to nespanie. Ne? A maminka, keď nám tam jednu, dve, tri, štvrtú noc nespí a do toho všetky tieto rizikové faktory, keď sú a Ono sa to musí spojiť dokopy, uh-huh. aby sa mohla rozvinúť poporodná psychóza alebo potom neskôr depresia v tých ďalších týždňoch. Čiže tých faktorov je tam viacero. Samozrejme, že to, ako ten pôrod dopadne, ak je pre matku, t- nazvime, traumatický alebo náročný alebo stresujúci, tak to má istý vplyv, ale nie je to jediný vplyv. Je Nedá sa to povedať, že to je 100% vplyv, to určite nie.
0: A je potrebné to podchytiť. A určite preto. preto... Tam môže aj niečo také výraznejšie potom nastať, nie, že môže to mať aj fatálne následky, ak sa to takto vyvinie To
2: určite áno, preto. Ja som hrdá na to, že môžem u nás byť som jedna z troch kolegyn psychologiček na celom Slovensku, ktoré pôsobia na našej klinike. Na gynekologickom oddelení. Sme tri na Slovensku. Ja na Antolske, potom kolegyňa na Kramaroch a ešte jedna kolegyňa v Trenčine, čože ja si myslím, že až hamba, že je to tak, ako to je. A áno, my sa práve snažíme tie maminky tak nejako sledovať a podchytiť takéto stavy, a pretože môžu byť naozaj fatálne. Pre, či už pre matku, alebo pre dieťa alebo pre obidva.
0: Pán doktor, vy ste 40 rokov v praxi. Za... Rádi by ste ešte doplnili niečo? Ja
1: by som rád, rád ešte doplnil Zuzanku. Uh, sme tak do takého čierneho, tmavého až čierneho kúta sa nejako dostali. Uh, ono to je tak, že tie... Pocity ženy po cisárskom reze sú častokrát zmiešané. Nemusia, nemusia to byť len výčitky, že nedala som to, ne, nezvládla som to. E, naopak, našou úlohou je vysvetliť aj jej a prítomnému väčšinou tomu oteckovi, ktorý je prítomný pri pôrode, im vysvetliť, prečo sme ten cisárský rez urobili. Najmä pri tých akútnych cisárských rezoch, kedy ona na to nie je pripravená. Je pripravená, ak budem krásne rodiť, ak to bude všetko nádherné ako necháme dopulzovať púpočník, ako necháme, robíme bonding s na všetko ostatné. A zrazu z ničoho nič, že je povieme, ale rýchlo musíme utekať na, porod, na operačnú sálu, musíme rýchlo vybrať dieťatko, lebo sa tam nemá dobre, lebo by mo- mohlo dosť k dieťaťa. Samozrejme, citlivým spôsobom sa im to snažíme vysvetliť. A potom, po tom cisárskom reze, z nich spadne určitý ten strach, ktorý je vyvolaný to situáciou. A oni sú potom vďačné za to, že rodili císarským rezerom. Čiže, čiže to je ten opačný postoj. Nie, že nezvládla som to. Nezvládla som to sice tak, ako to bolo treba, ale tí doktori urobili to, čo mali a zachránili mi deťatko, možno nezachránili život a tak ďalej. Čiže tam sú aj tie pozitívne emócie. Aby sme nehovorili len o tých negatívnych mm-hmm. emóciách, však na to sme tam. To je naša práca. Takže toto som, to som chcel tak doplniť ešte, aby ľudia to nevideli len, že rodila som císarským razom, to je prúšvik. Nie je to vždy prúšvik. Častokrát je to výhra, lebo inak by sme to nerobili. No v tej medicíne základným pravidlom je nulino cere, to je po latinsky nikdy neškodiť. Alebo z angličtiny berme cost benefit, dať, dať na váhu. Na váhu Riziko, Musi, riziko musí byť nižšie, ako je výhoda z toho, čo ideme robiť. A to je, to je absolútne medicínska zásada, ktorú my musíme dodržiať. Jasné, že tá operácia, ten cisársky rez je riziko. A je riziko aj na ten budúci vývoj, že bude neskôr nastúpi laktácia, že dieťa, čo ja viem bude mať neskôr nejaký ten vývoj ale tam väčšinou psychomotorický vývoj myslím, že není rozdiel záleží len, či tam náhodou nie je poškodené to dieťa nedostatkom kyslíka pri akutných zásahoch, ale tam je dôležité to, že my Síce že spôsobíme bolesť, ktorá, ktorú samozrejme riešime analgetikami, nešetríme na tom absolútne, aby ten komfort, diskomfort tej, tej rodičky po cesarskom reze bol minimálny, ale treba na tie váhy, ako som povedal, treba dať to, čo sme tým získali, to operácio, že sme zachránili dieťa alebo nemá detskú mozgovú obrnú alebo, alebo je... 600, 700 gramové a dáme ho do inkubátora a zachránime mu, vyslovene mu zachránime život alebo zdravie. Alebo naopak, keď je to z indikácie matky, zase matke zachránime zdravie. A keď toto, ten výhoda z tohoto je väčšia ako nejaké tie bolesti po operácii a to hojenie, brucha a podobne a jazva, no tak si myslím, že je to jednoznačné pre... Tú, pre, tú operáciu.
0: Určite áno. A vy ste v praxi už 40 rokov, vyše 40 Trošku rokov. Trošku no. Nebudeme to konkretizovať, to, to je vlastne úplne jedno. A máte pocit, že tá naša generácia žien je v niečom iná ako naše mamičky alebo babičky? Že chceme si hľadať tie skratky a hľadáme veľakrát to jednoduchšie riešenie? Áno. Mám, áno, mám, som, o tom,
1: áno. som o tom presvedčený. Keďže, tak ako hovoríte, cez 40 rokov robím túto, bez, bez akéhokoľvek prerušenia túto profesiu a robím ju presne tam, na tej pôrodnej sále, presne tam celý život na univerzitných klinikách, čiže na centrách, ktoré sú určené aj pre patologické pôrody atď. Tak takže sa stretávam naozaj so všeličím možným. A e, ja si myslím, že netreba nikomu, ani divákom, ani vám vysvetľovať, že spoločnosť ako taká sa mení, atmosféra spoločnosti sa mení. E, teraz nehovorím o nejakej politike alebo nejakých ďalších takých e, pre nás nezaujímavých veciach, ale z tohoto pohľadu teda... Ale mení sa aj také povedomie, medicínske povedomie obyvateľstva. Sú sociálne siete, kde častokrát kolujú oxy, kdejaké a a fejkové fejkové všelijaké informácie, kde kde si anonymne môže každý proste hodnotiť zdravotníckého pracovníka, ako len chce, môže ho zhodiť pod čiernu zem, alebo pochváliť na druhej strane. A to znamená, že tie medziľudské vzťahy sa výrazným spôsobom, najmä tými sociálnymi sieťami, zmenili. Ďalšia vec je, je veľmi silný tlak zo strany právnej obce, právnickej mm-hmm. obce, kde právnici zacítili, my sme pred 20 rokmi hovorili, 30-timi rokmi, 30 rokov už je od revolúcie, sme hovorili, že, že za chvíľu príde čas, kedy právnici budú sedieť pred nemocnicou a budú čakať na pacienta a ťahať ho, kabát, že čo vám zle urobili tí doktori, poďme, ideme napísať sťa. Taký
0: americký princíp.
1: Taký ten americký mm-hmm. princíp, ideme napísať trestné oznámenie, No, to sme si hovorili vtedy, že príde taký čas, už ten je čas je tu, už, ne, už nesedia právnici pred nemocnicami, už sedia v nemocniciach a už v advokátskych kanceláriach preberajú od slova do slova, v čom sa majú na nás ťažovať. Hej. A tento trend je, proste my sa musíme prispôsobiť, my sa, e, my sa o nebojíme, pretože robíme, naozaj ja nepoznám doktora, ktorý by vedomé niečo ublížil takomu, Hej, to, to, to proste nejde. Ale my sme na to pripravení tak, že keď pani povie, že ja neviem, chcem sekciu, sekciu tak sa ju snažíme presvedčiť, že teda není indikovaná. A keď chce sekciu, no tak dobre, tak tam napíšeme. Pani za každú cenu žiada, ja neviem, čo, sedieť, sedieť pri tomto na pôrodnej stoličke, napriek tomu, že by... Toto. alebo za každú cenu žiada alebo pani obvinuje porodnícky personál z ubližovania a my to dáme do úvodzoviek mm-hmm. a citujeme tu pani, aby sme mali podklady pre mm-hmm. prípadné súdne konanie, ktoré môže nasledovať po... sú konfliktné páry není ich veľa, ale sú konfliktné páry, ktoré prídu najmä tí oteckovia, ktorí sa snažia zachraňovať, zachraňovať tú svoj... ro... no, hlavne tú svoju rodičku ukázať, ukázať svoje manželke že však ja som ten, ktorý ťa tuto ochrániť pred pre týmito v bielých plášťoch, čo, čo ti chcú blížiť. Hej, tak ja, ja, im, však ja im ukážem.
0: Takže máte vyššiu zodpovednosť a, z tohto hľadiska. A z tohto hľadiska,
1: hľadiska je vyššia zodpovednosť. A častokrát, a to som, to som hovoril už aj predtým, častokrát tie naše pevné nervy nevydržia toľko. Tento, tento psychický tlak zo strany pacientov alebo mm-hmm. rodičov Existuje úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde nás pomalí už zase tiež súď a tam to je plné mm. sťažnosti. Ja riešim ako primár sťažnosti pf, raz do týždňa minimálne, na hoci čo, na čo len chcete aj na kachličky, aj na, na čo chcete aj na strahu, čiže nezmysly. No ale, ale toto neustojí teraz, neustojí to každý zo zdravotníckých pracovníkov, Hej. A tak niekedy mu povolia nervy a povie, no keď tak veľmi chceš tú sekciu a chceš ma udať na súd, že ti neurobím sekciu, no tak ti ju urobím. Uh-huh. sa ti páči.
0: Rozumiem. A pani doktorka, uvedomujú si rodičky, ktoré sa rozhodnú pre sekciu, že sekcia zo sebou nesie 4 štyrikrát väčšie riziko a že môže mať aj vplyv na vývoj dieťaťa?
2: Uh, ja by som povedala, že málo ktoré. Uh-huh. Niektoré to samozrejme načítané majú, uh, ale tá dajme tomu tá emocionalita v tom rozhodovaní sa zdá, že zohráva trošku vyššiu, vyššiu rolu ako to vedomie toho, že čo ich vlastne čaká potom. Hej, že máme maminky, ktoré naozaj sa boja a ktoré majú akýkoľvek nejaký dôvod na to, aby teda nechceli rodiť vaginálne, väčšinou to je samozrejme dôvod psychický. Je to strach? Býva to veľké... Strach Určite áno. Ako sú, sú také maminy, ktoré sa hodne boja toho, že, mm-hmm. či to zvládnú, či budú dostatočne silné na vytlačenie. A, a tá spolupráca tej maminky pri tom pôrode zohrávala samozrejme veľký, veľkú rolu a má veľký vplyv na, na to, ako ten pôrod potom aj ide do istej miery. Hej. Čiže áno, sú asi aj prípady také, že keď nejak tak vidíme, vieme, že tá maminka naozaj nebude spolupracovať alebo nie je mm-hmm. schopná spolupracovať, tak tam sa to tak ako zvážuje, že či tá sekcia je...
1: Ja vám skočím vodný, do rečí ale... z dovolenia. Áno,
0: áno, môžete, nech sa páči. Neviem, vyčiť.
1: kde ste zobrali to číslo 4 krát, lebo to Na nie... Na
0: internete, <laughs> predstavte si.
1: No, takže <laughs> ale môžete to... mi oponovať. Áno, budem musieť, lebo, lebo nás je to nie, 4 krát vyššie to riziko tej mm-hmm. sekcie. A to je to, ten cost benefit, to, áno, áno. keby keby to bolo 4 štyrikrát vyššie, no tak by sme, možno by sme niektoré tie menšie detia nechali umrieť a povedali, lebo tá, však tá pani môže umrieť pri tej sekcii, no a my to nesmieme dopustiť. Takže Čiže, aby sme boli
0: objektívni, aké sú tie najväčšie rizika sekcie a zase naopak rizika prirodzeného pôrodu?
1: Áno, môžem. Nech sa páči. Rizika sekcie sú rovnaké ako pri každej väčšej brušnej operácii, ako sme si na začiatku povedali, pretože my otvárame brucho priečným, väčšinou priečným rezom nad, nad podpupkom, kde otvárame brušnú stenu, ktorá má 5 vrstiev, potom otvárame maternicu, ktorá má zase dve vrstvy, posledná, posledná je tá svalovina maternice, Vyberieme dieťatko, vyberieme placentu, no a potom týchto sedem vrstiev dohromady pozašívame. Samozrejme je to zašité každá jedna vrstva samostatne, takže je tam relatívne dosť cudzieho materiálu, šicieho materiálu, ktorý už dneska ten moderný materiál je naozaj akože sofistikovaný a napustený antibiotikami a, a podobne tak, aby, aby sa tá rana hojila. Máte a... aj
0: nejaké vzory už aj vlastné? nejaký rukopis. áno, 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 predstavte čiž... to je, jak som povedal u
1: Adelky Banašovej trochu inak som povedal, že čičmianský vzor hej, že robíme to robili sme si vtedy žarty v národnom divadle No. ale to chcem povedať, že je pravda, že sú trošku už hlavne takí tí starší operatéry majú taký ten svoj, svoje grify, na ktoré sú naučené ale v princípe je to rovnaké hej. no, takže máme ránu operačnú, to je jedna vec Druhá vec, krvná strata pri cisárskom reze nemusí byť väčšia ako pri spontánnom pôrode, väčšinou, väčšino, možno o trošku väčšia, ale častokrát pri spontánnom pôrode, ak sa nám nesťahuje maternica, takzvaná hypotónia maternice, tak môže byť za, v priebehu pár minút môže byť taká krvná strata, mm-hmm. že musíme okamžite... Vziať, vziať skalpel a okamžite vybrať tú maternicu, urobiť tzv. hysterektómiu, aby sme jej vôbec zachránili život tej rodičke. A bola pritom po spontánnom porode. Čiže ono sa to tak prelína, tie, tie, tie možné komplikácie, tie nebezpečenstva. A ešte jedno vec chcem povedať, to, čo sme, to, čo sme hovorili, že či existuje na, naželanie císarský res. Ono je to tak, že Častokrát príde rodička od svojho obvodného ginekológa a väčšinou k nám chodí do porodnice v takomto 36. týžni potom už chodí k nám a porodí. No a ona príde automaticky s tým, že pán doktor mi už v druhom mesiaci tehotenstva povedal, vy budete rodiť císarským rezom. Uh-huh. A ona je celých tých 10 mesiacov, 10 ešte není, 9 mesiacov, ešte jeden mesiac má do, do termínu porodu, ona je celý mesiac držaná v tom, alebo presvedčená, že ona bude rodiť císarským rezom. To je jedno z akých dôvodov, ale proste je, je na toto nastavená. No a teraz ona príde... A že teda mi ju predstavia, napríklad ako pred, buď prednostový klinika ako mne, ako primárovi, lebo rozhodovať o plánovaných veciach má prednostová primár, to je vždy prísný zákon. A ja poviem, že no ale vy by ste mohli rodiť spontáne. A ona povie, nie, pán doktor povedal, môj obvodný v hornej lehote, že ja mám rodiť císarským rezom. Niekedy tak zo sa opýtam a príde to ten pán doktor urobiť ten císarský rez a zdôvodní to nejak písomne, že prečo. Mm. Hej, ale teraz si predstavte, že je tam nejaká drobná patológia, ale no, naozaj by tá pani mohla rodiť spontánne císa- a nemusí rodiť císarským rezom, ale ja poviem teda, že spontánne, urobíme zápis, podpíšeme a tak ďalej. Čokoľvek, akákoľvek malá drobnosť sa stane pri spontánnom pôrode, v tom momente je, je to naša chyba trestné oznámenie, uh-huh. alebo minimálne uh-huh. sťažnosť, lebo som mala rodiť císarským rezom a ten primár tento zakázal. Toto je riziko.
0: Je to riziko a veľká zodpovednosť, ktorú Veď si musíte to. zobrať Veď na vlastné plecia. A hovorí sa ale aj o tom, že keď ženy rodia spontánne, prirodzeným pôrodom, tak dieťatko má potom lepší imunitný systém, pretože dostane v tých pôrodných cestách tie baktérie prospešné, že aj ten vývoj dieťaťa sa urýchluje. Je to pravda, alebo nemusí no, to mať nejaký obi
1: dva odpovedať. Mm. Samozrejme, počas pôrodu dostane v tých pôrodných cestách to, jak ste hovorili, je to bacilár rôzne, iné tie mikroby, ten, ten mikrobióm, mikrobiota, ako sa dneska hovorí, a aj tú imunitu pri, pri dojčení a tak ďalej, ale skúsenosť je taká, že po troch dňoch, ak príde domov do, do rodiny, tak tam dede, dedeček, babička, ja neviem, celá rodina sa tam zhromaždí, ju dieťatko v odzovkách, vydýchujú tam akési aj mikroby. Dosledne.
0: Nielen v veď tak,
1: veď tak. Samozrejme, dostane nemocničné baktérie, ak máš šťastie, tak od nich neochorie. Dostane domáce baktérie, ktoré, ktoré máme plné domácnosti. Máme samozrejme všetkých mikro, mikroorganizmov. A to dieťa si týmto spôsobom buduje imunitu. Ten organizmus jeho bojuje s tými mikrobami a vybuduje si určitú imunitu. Samozrejme, očkovania k tomu patria a tak ďalej. Takže Takže ono to není zase až tak, taký zázrak, že veľký rozdiel medzi tým, či porodí císarským rezom alebo neporodí. V tomto zmysle. Hej?
0: A čo sa týka tej psychiky a tých reakcií dieťaťa potom už neskôr, keď začína, ja neviem, štvornoškovať alebo komunikovať so svetom, má sekcia versus prirodzený pôrod nejaký vplyv na, na vývoj v tejto oblasti? Psycho. A- logickej,
2: psychomotorickej hej, psychický vymen. Do istej miery je, je tam istý rozdiel medzi tým zážitkom, že to dieťa prešlo tým pôrodným kanálom aj, aj svojou vlastnou aktivitou alebo snahou. Zo psychologického hľadiska to poklada trošku iný základ tomu dieťaťu do života ako situácia, že narodil som sa, že ma vybrali z toho brúška, hej, že som neprešiel cestu. Som sa
0: neprebojoval že svet. som
2: sa tak neprebojoval. Ono sa to tak presne hovorí, že sa tie deti, ktoré sa rodia císaľským zom, neprebojovali na ten svet. Že nemuseli nič preto to spraviť. Do isté miery to poklada istý základ na ten psychický vývin, ale nie je to nejaké fatalistické. Nedá sa to takto povedať, že by medzi tými deťmi potom neskôr v tom vývine bol nejaký zásadný rozdiel. V psychomotorike vôbec neskôr v takom psychickom zážitku toho akým spôsobom vlastne čo, čo do toho života vlastne potom aj, aj oni vkladajú. Hej? Že môže to pokladať istý zlákladať nejaký taký vývin aj psychický a charakterový, ale a nie je to nejaké také úplne
1: fatalistické. Tak Prepač, aj tak nie je to dieťa sa z toho, z tých pôrodných cest, cestu pošu, nedostáva aktívnym svojím nejakým spôsobom. rúk, hej. Ono sa dostáva pasívne, ono tamto dieťa len takto je stlačené, ale vydrží to, hej. Mm-hmm. Ale tá maternica ho vytlačila, von tie kontrakcie a potom, potom v druhej dobe pôrodnej tá aktivita tej matky, hej, že vytláča. Ale to dieťa, je potom pasívne, čiže ten vplyv není až taký dramatický. A
2: možno čo má väčší vplyv na ten psychický vývin toho, toho dieťatka, neskôr je to ako mamina vlastne ten pôrod prežívala. Či už to bola sekcia alebo vaginálny pôrod, je úplne jedno, ale pokiaľ to bolo, bolo pre ňu traumatický zážitok, tak to je to, čo potom tomu dieťaťu zarába na nejaké ďalšie problémy. Čiže nedá sa to úplne tak rozdeliť, že vaginálny je 100% lepší ako ten císarský. A znova to spomeniem, lebo to je hrozne dôležité, aj to nastavenie spoločnosti a vnímanie vlastne toho, alebo Um, Takéto servírovanie toho, že najlepší je ten vaginálny. Samozrejme, že, že je najlepší. Ale to neznamená, že keď žena z akýchkoľvek dôvodov rodí sekciou, že je poškodená, lebo tie ženy to samozrejme takto, alebo že je poškodené je to dieťa, lebo tie ženy to samozrejme potom takto vnímajú. Hej? Že nebolo im dopriate rodiť uh, vaginálne a tým pádom sú oni aj to dieťa poškodené a je poškodený ten ich psychický vývin, čo vôbec nie je pravda mm-hmm. a na, z faktického uh, pohľadu. Uh, ale... Uh, ten vplyv spoločnosti a takéto, tá, 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 tá nálada v spoločnosti, ako sa to vlastne prezentuje, že tá žena vlastne keď nerodila vaginálne, takto dieťa už je odpísané. To je niečo, čo naozaj tým ženám aj tým deťom potom zarába na problémy. Preto, toto, je, toto je také podstatné. Preto oni
1: musia vedieť, tí rodičia obidvaja, prečo sa robil ten císarský rez. To je to, čo sme hovorili. Oni musia uh-huh. byť podrobne informovaní už predtým, než ideme zoberieme ten nožik do ruky, jak ľudov povieme keď je na to čas, samozrejme pri akutnej sekcii je času menej, ak nie, tak my to sa snažíme vysvetľovať veľmi podrobne. Dokonca robíme také konzília aj s detskými lekármi, s nevorodeneckými lekármi, my ako vedúci pracovníci, ginekologovia alebo porodníci, psychológ, detský lekár, posadíme si najlepšie obidvoch rodičov, keď plánujeme nejakú sekciu a kľudne pol, trištvrtej hodinu s nimi strávime a rozprávame sa s nimi, vysvetľujeme im, prečo je to lepšie rodiť mm-hmm. cesárskym rezom, aby ten cost benefit, ako som hovoril, bol splnený pre, pre, nie, pre matko aj pre ten plod, pre tých obi
2: A potom ešte teda to dokončím hovor. len jednou vetou, že to je aj tá moja práca, že keď sa toto nestihne alebo spravia je to nedostatočné, tak ja ešte potom chodím za tými maminami po pôrode. A znova im to vysvetľujem. Že to nie je ich vina, že sa im stalo to, čo sa im stalo. Že to malo indikáciu, že to bolo nutné z takého a z takého dôvodu, že to vlastne bolo prospešné veci, že to nebolo niečo, čo malo ju poškodiť, ale práve naopak, že za to nemusí cítiť nejaké pocity viny, aj keď ich cíti samozrejme, mm. ale ja sa to snažím tak nejaký, nejakým spôsobom ošetriť psychologicky, aby oni už keď to majú za sebou, aby tým potom do života netrpeli, aby to nebrali ako, že sa im stala nejaká strašná katastrofa, keď rodili tou sekciou, že sú teraz aj tie ženy, aj tie deti poškodené, že po, po tom pôrode za nimi chodím a snažím sa im ano. toto všetko tak ošetriť psychologicky. Lebo presne to, čo som povedala, že že to, ako prežili ten pôrod a ako ho spracovali následne, ako vnímali tie, dáme tomu, aj rizika, aj, aj, aj to, že niečo im bolo odobraté, prípadne... Ak to nemajú spracované, tak to je to, čo potom zarába na problém.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše názory. Ešte by som možno na, váze, na závere chcela sa z úzky opýtať, či si myslíte, že je dôležité nejak zrovnoprávniť sekcie a zrovnoprávniť aj tie prirodzené pôrody, aby ženy, ktoré rodili sekciou, sa necítili menej cenne?
2: Určite by, je tam priestor na to, aby sa ten spoločenský diskurs trošičku tak ako upravil práve tým smerom aby to, čo som povedala, aby tie ženy, ktoré nakoniec rodili uh, sekciou, aby nemali pocit, uh, že zlyhavajú, že urobili niečo zlé, uh, že to ich a ich deti poškodilo. Hej? Lebo samozrejme tých dôvodov, prečo tak rodili, je XY sú väčšinou medicínske, sú podložené, sú indikované, to nie je nejakých výmysel. Uh, čiže uh, to zrovnoprávne nie by som skôr videla v takom tom uh, odňatí toho negatívneho vnímania tých žien, ktoré rodili sekciou.
1: No, ja, som len, ja len jednu vetu, doplním Zuzka, to veľmi pekne vystihla, Skoro to isté som chcel povedať. E, jedine, čo sa mi tam nie je, úplne mi sadlo to slovo zrovnoprávniť. Lebo, lebo zrovnoprávniť môžeme, ja neviem, žen, ženy s mužmi pri tom, koľko zarábajú a podobne, ale toto sú medicínske výkony mm-hmm. e, alebo procedúry, ktoré sú diametrálne odlišné. Ich výsledkom je samozrejme povroto zdravého dieťa a zdravá matka. Ale, ale takéto slovo zrovnoprávnenie mi tam nepasuje. Nie, niečo lepšie by som tam vymyslel. ale nájsť my... teraz
0: nejaké synonymum rýchlo. Momentálne,
1: momentálne ma nič nenapadá. Aby boli ale...
0: prijaté uh, rovnako s otvorenou náručou tak, uh, sekcie tak, asi a takto, asi pôrdy, Aby sa ženy nemuseli cítiť hm? ako... Menecenie. Aby sa tam ten, ten negativistický
2: pohľad Mesne. alebo to hodnotenie odňalo. Lebo tie ženy hm. tým potom samozrejme trpia. Hm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi plodná debata a verím, že sa takto ešte stretneme, pretože sme ani zďaleka nevyčerpali jej potenciál. Teším sa na vás opäť o mesiac. Sledujte pre mami z Babsy. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozornie. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem.